0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz histórias incríveis com pessoas mais incríveis ainda. Hoje foi o contrário, tu viu? Pessoas invertíveis, <risos> invertíveis. <risos> o eslogão hoje. Tá bem diferente hoje, né? Tá, hoje tá, hoje tá. É episódio <risos> número 96. Outro falou... 96, a gente tem vários é, 96, acho né? Acho que eu... ontem também foi 96. É que é tanto episódio, galera, que a gente acaba se embolando um pouquinho aqui. Mas o que importa é que o centésimo tá chegando.
1: Sim, sim. E, uh, e o primeiro aviso é o pessoal continuar seguindo a gente, né, fazer uns isso. comentários, participar do nosso... Ambiente aqui de, de comentários, é, site jogando para plateia, né, jogando plateia.com, jogando plateia.com. Isso, lá
0: tem toda Comentários,
1: é, indicações,. É... Quer e... ser patrocinador? Isso, faz a bagunça que quiser fazer. Exatamente. Mandando, então tamo, tamo aí para isso.
0: Manda mensagem para gente. Quero agradecer também os nossos patrocinadores. Pensa no evento, referência em eventos aqui em Floripa, né? Fera, lá o Caio Silvano. Agradecer também ao Times que Arrebentam, do Christian Oliveira, especialista em gestão de times de alta performance. Logo, logo tem quer... gravação com ele, né? Exatamente, logo, logo tem. Se você quer ter um time incrível na sua organização ou para começar um novo negócio, conversa lá com o Cris. E hoje a gente vai seguir a pauta das startups, dos investidores, investimentos, a gente tá curtindo falar desse assunto em Ferrari, um episódio atrás outro sobre o assunto.
1: Pois é, e o pessoal gosta desse assunto ou não?
0: Gosta, acho que gosta, a galera sempre interage bastante, então é. mande aí seu feedback no chat. É. Hoje a gente tá recebendo aqui a Ana Debiase. ela é CEO da Leonora Ventures, um hub de desenvolvimento de startups. O propósito é tornar o investimento mais simples, mais barato e principalmente estar próximo dos empreendedores. Não é isso, Ana? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, oh. é isso mesmo. Ele, Ele só preparou o pitch, aqui. né? <risos> Ele preparou o pitch direitinho. Eu ia falar isso.
0: <risos>
2: Tudo bem É
1: isso aí Não, legal
0: Seja bem-vinda
1: Obrigada, gente. A, gente a gente sempre começa o um papo aqui Tentando tentar entender como é que a pessoa entrou nessa, nesse, nessa bagunça Nessa vida, nesse, nesse rolo
2: Bacana é, Você não é daqui, né? Não, não Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul Eu tô aqui faz quatro anos Eu venho do mercado tradicional então, assim, eu venho da indústria, do chão de fábrica, de cuidar de caminhão, de cuidar de carga. Hum. E quando eu vim pra cá, a gente veio por conta da transferência do meu marido. E eu cheguei aqui e já me apaixonei, né? Sim. É outra vibe, é outro estilo de vida. Mas assim,
1: já tinha na cabeça, tipo, assim, uma cidade de inovação e coisa parecida? Hum, ou não tinha a menor ideia?
2: Não, não. É... Tinha a... praia na cabeça, provavelmente. <risos> não, a gente veio... É, é, ele trabalha na Engie. E aí a Angie chamou ele para ver para cá. Foi maravilhoso, né? Porque podia chamar ele para qualquer lugar. Imagina a gente morando lá em Roma. Imagina. né? No Maranhão, uhum. morando no Rio Grande do Norte lá no interiorzão. Graças a Deus a gente veio para cá. E eu não conhecia Floripa. A gente veio para cá assim conhecer, passar uma semana, conhecemos, amamos, alugamos nosso apartamento e nos mudamos, né? Legal. E uh, eu depois eu comecei a conhecer o ambiente, o ambiente de trabalho, o que que a, a, até onde eu podia ir aqui com a experiência que eu tinha, né? É, claro que eu olhei primeiro para a indústria, né? Experiência que já tinha, a experiência não. que uhum. já tinha, mas apareceu uma startup na minha frente, apareceu uma startup muito bacana e aí eu falei, cara. Vamos lá, né? Assim. Vamos aceitar esse desafio. Afinal, eu sou da área financeira, da área administrativa, e financeira e administrativa, e financeira administrativa em qualquer lugar. Sim, sim. <risos> e aí eu entrei numa startup e eu vi que o mundo é outro. Não tem a ideia do que... Não, não. A coisa acontece em outra velocidade. É, pra você ter noção, assim, a gente pivotou, eu acho, umas cinco vezes em três, quatro meses. Aí
1: ficasse assim, né? Meu Deus, sou um bando de louco, eu fico trocando toda vez, fazendo... Como <risos> é que é... Como é Mas que eu ficava trocando o modelo de negócio, sim, a forma de vender, sim, o produto a que era. a forma de
2: venda. A gente trocava a forma de venda assim, ah, vamos contratar SDR, contrata SDR, não deu certo. Contrata vendedor interno, contrata vendedor interno, não, não deu certo. Agora vamos fazer evento, <risos> vamos fazer evento. Aí deu certo, deu certo, achamos o nosso modelo certo de, de vender. E aí sim a empresa decolou.
1: Ah, tá então, eu não a palavra, pivô, né? Quando fala, ah, vou fazer um pivô pra cá, pivô pra cá. isso, <risos> isso
2: exato. Então <risos> assim, eu vi que as coisas andavam em outra velocidade e eu sou essa pessoa bem dinâmica, que eu, eu gosto desse dia a dia, mas.
1: Mas o financeiro normalmente não gosta disso, né? Pois é. Só que,
2: como eu trabalhava numa fábrica, então, assim, eu cuidava desde a produção, do start da produção, de saber o que, que tinha no estoque, Era uma fábrica de quê? De sorvete.
0: Ah, de uhum. sorvete, uhum. pô. olha ah, a coisa sim.
2: mais maravilhosa do <risos> universo.
0: Era teste de qualidade todo dia.
2: E <risos> eu fazia parte do comitê de qualidade. <risos> o de pistache, eu não tô certa que tá bom ainda. Foi convocada
1: Ai, pro papel dele, de, É de meu sabor frigidinho.
0: Sério, ó, <risos> oh, 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 oh. pistache. Pistache.
2: Ah, pistache Meu Deus! Era bem isso. E novos sabores também, eu que fazia Sim. parte da seleção. <risos> que legal, que legal. Então, assim, é, como eu lidava com essa rotina toda de desde start da fábrica, entrega, os produtos, se tava com qualidade, se não tava. Então, assim, meu dia era muito dinâmico, né? E aí eu vi isso na startup. Essa essa coisa louca, é, é, não tem hora, você faz o seu próprio horário, a, a gente, eu vim do modelo muito tradicional, né, então assim, você bate ponta às 7 da manhã, você sai duas horas de almoço, sai às 18 horas, né, toda uma dinâmica muito tradicional, e aí eu você olha pra esse mundo de inovação, não os meninos chegavam 9, 10 horas pra trabalhar, às vezes de pijama e eu tipo, meio, quase 40 anos que eu tenho, né olhava aquilo e dizia, meu Deus o que, que tá
3: acontecendo, tá
1: acontecendo? por eles... <risos> que eles não vêm aqui de gravata, né pra é, trabalhar e,
2: e eles até me diziam, Ana, você chega muito cedo, será que você não é. pode chegar um pouquinho mais tarde, porque tipo
1: eu fica, me sinto mal te ver chegando cedo fica meio
2: feio pra nossa cara chegar Sim. tão cedo assim, eu digo, não, mas é que eu tenho filho, eu deixo na escola e daí eu já venho pra cá, né? Claro. Ai, Ana, mas é tão cedo. <risos> <risos> e, e, e essa liberdade da, 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 que a gente tem no dia a dia, sabe? Uhum. É muito diferente e, e é muito compensador quando a, a empresa que eu trabalhava, a gente cresceu... A gente saiu de 40 clientes... Não, desculpa, de 26 clientes para 150 clientes em 3 anos. Uhum. A gente saiu de um faturamento de 40 mil para quase 3 milhões em 3 anos. Uhum. Então, assim, meu Deus, a empresa voou muito Sim. rápido. E ver essa velocidade acontecendo é muito legal. Uhum. Então, é, quando a Leonora me chamou para esse desafio... De ser CEO, né? Até então, lá na, na, na startup, eu, eu era CEO, eu era diretora de operações. E aí, quando eles me chamaram para ser CEO, eu falei, acho que eu tô pronta. <risos> <risos> acho que é Sim. isso. Acho que vale Fez a pena. Fez uma baita de uma
0: jornada, uma escola ali, né?
1: Dentro Exato. da startup. Exato.
2: Mas a
0: Leonora...
1: Não, o pessoal não deve saber o que é a Leonora, né?
2: É, vou falar, então, o que é a Leonora. A Leonora Corporação é hoje a maior indústria papeleira do Brasil. Uh, nós ficamos aqui na Palhoça, então o nosso modelo de negócio é, a gente faz todo o design dos produtos aqui, a gente manda para as nossas fábricas lá na China, daí a gente traz o produto como importação e faz a distribuição para todo o comércio B2B no Brasil inteiro. Então hoje a gente é, a gente é líder de mercado quando a gente fala em, papel, em material escolar e a gente fala em material é, de escritório. Né? É uma empresa
1: daqui? Então... É uma
2: empresa, não é nascida aqui, é uma empresa nascida em Rondônia... Uhum. Uh, o seu Alberi, que está na frente já, há quase 40 anos da empresa.
3: Continua lá ele?
2: Não, ele está aqui é. conosco. É. É, e aí, depois de alguns anos, ele resolveu abrir uma filial em Manaus. E há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, ele viu a oportunidade aqui no sul do Brasil e veio para cá. Então, hoje aqui a gente tem um centro de distribuição, mas a gente também continua num centro de distribuição em Rondônia, outro em Manaus. Abrimos há pouco um no Espírito Santo. E agora a gente deve abrir algum ali no Nordeste também, uhum. que falta só ali, né? Sim, e, mas,
0: mas faz o processo industrial desse, desse material?
2: É feito na China, o material, ah, tá. a, a produção industrial Entendi. é feito não, não na China. Não tem fábrica, então, você não, não tem indústria? Não, a gente tem o design e a gente Sim. tem a distribuição. Então, é, vem tudo pra cá, a gente faz a distribuição no Brasil inteiro. Então, aqueles que eu...
0: cadernos que a gente vê com uma marca de alguma coisa, com um produto licenciado... Ah,
2: é que a gente não tem nenhum lápis, nenhuma caneta aqui em cima, Sim. mas assim, é, a gente tem algumas marcas bem conhecidas, que é a Jocar Office, uhum. então são grampeadores, caneta, marca-texto, aquelas Entendi. fitas adesivas, uhum. é, e pra linha escolar, pras crianças, chama Léo e Léo. Hum. É, então, também tem toda a parte de, de material escolar, que é a Léo e Léo. E, e o ano passado, o seu Alberi começou. O seu Alberi... Ai, vocês têm que conhecer o seu Alberi. Vou é um... trazê-lo aqui para fazer um papo. Né? Nossa, você conversa com ele e você renova todas as suas energias. Ele é um baita do empreendedor. E aí, ele começou a olhar para esse né, de inovação, de transformação, é, o que que uma indústria tão tradicional, né, um mercado tão tradicional é, vai querer inovar. E ele começou ano passado a olhar. Ano passado com a pandemia todo mundo ficou né? Tentando
1: Sim. se reinventar, né? É.
2: E aí ele falou: preciso, preciso abrir meus horizontes, né? E, e normalmente quando uma empresa começa a buscar inovação, ela sempre começa de dentro, né? Ah, vou contratar ali uns desenvolvedores para eu poder é, fazer aqui alguma coisa. Não dá certo. Uhum. Isso não dá certo. A cultura da empresa mata essa inovação, ela não consegue absorver não é, consegue. É, porque tá todo
0: mundo chegando às 7 de gravata e chega o cara às 10 de pijama, daí <risos> todo mundo olha para ele
3: e pô, que Mas tá é, errado. É. Eu entendo,
1: assim, é uma, é uma dificuldade, assim. É, é. Eu passei bastante tempo na distro, né, e tinha, assim, uma, uma área de inovação que foi criada e tudo, e era difícil, realmente, porque a, a máquina da, da operação da empresa fica o tempo todo sugando como é que é as inovações. Isso. E, é que é, e não deixava o processo de inovação chegar num patamar que pudesse de ter uma vida própria, uma unidade de negócio.
2: É. é, é isso mesmo. E, assim, quando a gente fala em inovação, a gente fala em, em open, né? A gente quer levar isso à frente. E uma empresa tradicional, não. Ela quer manter aquilo no quadradinho dela, uhum. tipo ah, eu tenho aqui a solução para todos os meus problemas e não vou dar para ninguém, e hoje não funciona mais assim o mercado, né, o mercado ele é colaborativo, e aí o seu alberi começou a pesquisar como que eu vou fazer e aí ele falou, cara, quem sabe eu invisto em startups, né só que é muito caro, é muito custoso, e você não, não tem controle, você não tem domínio né, você investe ali como investidor anjo Uhum. Você conhece muito caso. bem. É minha praia. <risos> e você não vai ter domínio da operação de nada daquela startup. E buscando, buscando os modelos que tinha, ele, ele achou a FCJ Venture Builder. A FCJ é a maior Venture Builder hoje da América Latina, uma das maiores do mundo. É, nós temos filiais no, no mundo todo, quase, e a gente está em expansão agora fora do Brasil, que dentro do Brasil a gente já está bem consolidado. E aí o seu Abri falou... Acho que achei o meu modelo ideal. Uhum. Então, nós construímos aí a Leonora Venture Builder. Então, a Leonora Venture Builder é composta da sociedade da Leonora com a FCJ. E é, essa composição nasceu, então, a Leonora Venture Builder.
1: A FCJ, ela é mundial? A
2: FCJ é mundial, e ela sim.
1: E é uma unidade em Brasil a primeira vez? Ou tem outra não, unidade? não.
2: Ela nasceu aqui no Brasil, Ela né? nasceu no Brasil. Sim, ela nasceu aqui no Brasil, em, em Belo Horizonte. É, ela fica ali, ela começou a desenvolver os modelos de negócio ali em volta e aí ela começou a expandir. Uhum. Então, ela, ela trabalha com esse modelo de corporate venture builder hoje. Então, sempre por trás de uma VB tem uma, uma corporate. Né? Então, nós temos a Leonora por trás de nós para dar sustentação do negócio. Nós temos, por exemplo, a Andrade Silva, que é um dos maiores escritórios de M&A do Brasil, é, que construiu a Leve. Nós temos a Feluma, que é, é uma, uma das maiores faculdades de ciências médicas do Brasil também construiu uma, uma vertical, então quando ela quer fazer inovação, ela precisa entrar nesse ambiente de inovação ela traz esse modelo licenciado da FCJ e constrói uma CVB que a gente chama, uma corporate ah, FC, venture é builder. como se fosse
0: uma franquia de venture builder exato, esse exato, é o conceito então isso. eles criaram um modelo é, institucionalizado com todos os passos, processos sim, sim. e isso é replicado em outros é, junto das corporates, exato, Interessante.
2: exato então a gente tem uma corporate por que, que a gente tem uma corporate? Porque que a gente dá sustentação para a startup. Então, pensa assim, é, o que, que uma startup precisa para crescer? Se você perguntar para o fundador, ela vai falar, dinheiro. Investidor. <risos> todo,
0: todo fundador diz isso.
2: Não, ele não precisa de dinheiro de investidor <risos> no primeiro momento, ele precisa de cliente. Sim. Ele precisa testar as teses, testar as hipóteses. Ele precisa colocar o produto dele para rodar numa corporação para que ele vá formatando o produto dele. Ele precisa ter clientes, começar a ter os primeiros contratos para que ele estruture a sua base, para daí sim ele trazer dinheiro. Porque se ele trouxer dinheiro antes, é um dinheiro caro para ele. Sim. Né? É um cheque caro, porque o um investidor... Ele quer garantia, e ele não vai ter garantia. A gente sabe que 80% das startups, elas acabam morrendo dentro dos dois primeiros anos. E ali, se o um investidor coloca o dinheiro, até esses dias atrás eu conversei com o um investidor e ele falou, Ana, perdi um milhão. Eu falei, meu não. Deus! <risos> <risos> tipo, não perdi 10 reais, eu perdi Sim, um milhão. É, então, assim, é um negócio de risco. Então, ele vai querer uma troca de um equity maior, né? Uhum. É, por essa startup então assim o que que a gente faz a gente traz a base para essa startup o fundador ele tem que estar tá focado no produto ele tem que estar tá focado no desenvolvimento do produto e no desenvolvimento estratégico a gente entra com a parte lateral que para ele também é caro que é a operação então a operação de marketing jurídico contábil é, ajuda a entrada no mercado a gente entra com toda essa parte então a gente se torna um cofundador um coempreendedor junto dele né uhum. a gente se associa a ele porque a gente fica com o eco um pedacinho do equity dessa startup para que a gente faça todo esse serviço ali junto com ele de mão na de, de, de estar com a mão na massa mesmo sabe, é, é, de se tornar um sócio junto dele e aí lá na frente quando ele faz um exit, uma series B Aí a gente vai ganhar dinheiro juntos, hum. entendeu?
1: E a seleção das empresas, elas, ela, a empresa tem que... Vocês têm que perceber que vocês conseguem agregar valor?
2: Exato. exato. Não faz, se
1: não fizer sentido, nem conversa.
2: É, a, o que, que acontece? A gente, a gente olha para Leonora como corporação. A Leonora ela é uma varejista, ela tem o seu centro de distribuição logístico e ela fala com o mercado da educação. Então, eu consigo desenvolver startups que estejam nesse, nesse nicho, né? Uhum. É, ah, mas veio para mim uma legal tech. Eu vou pegar essa ligotec e vou mandar lá para leve. Lá para mim outra vertical da FCJ que trabalha com LegalTex. Veio uma Health, eu vou mandar lá para minha outra vertical. Então, a gente tem dentro da nossa estrutura de rede essa é, é, como ajudar a startup, mas a gente tem que focar naquilo que para nós realmente faz sentido, né?
1: Mas, por exemplo, a legal, a legal fica em que local?
2: Fica em Belo Horizonte.
1: Aí, no caso, a empresa teria que se instalar lá?
2: Não, porque a gente faz todo, tudo virtual. Uhum. Então, hoje, dentro da, da Leonora, nós temos startups é, é, de Sergipe, a gente tem startup de Curitiba, a gente tem startup de São Paulo, a gente tem startups do Brasil todo. Então
1: vocês também fazem um lado de, de host, assim, de receber as empresas que
0: estão trabalhando dentro da estrutura da FCJ.
2: Sim, sim, exato. E,
0: e a FCJ de outra parte acaba é, loteando as áreas para né? Então a EdTech é com a Leonora, ou, Isso, né?
2: isso, a gente começa a fazer esse trabalho de colaboração em rede, né? Uhum. Então, ah, uma startup, ela quer internacionalizar, a gente apresenta ela para as nossas operações fora do Brasil e ver se faz sentido levar ela para fora do Brasil, se tem, tem tido demanda por esse tipo de, de, de solução, né? Então, a gente acaba ajudando a startup em toda a sua operação, inclusive nesse momento de levada ao mercado. Porque, Por exemplo, a Leonora, como corporação, tem mais de 12 mil clientes B2B. Imagina se eu trago todos eles do mercado varejista e atacadista. Eu pego uma startup de retail tech, eu destruo junto com com os clientes da Leonora.
1: Destrói a empresa. <risos> <risos> a empresa é da... Só de contato, assim, é uma tara de venda.
3: Exato.
2: Então, é isso que a gente, que a gente traz de melhor, uhum. sabe? Para esse empreendedor, para essa startup. A gente estrutura ele. Aí, quando ele precisar do dinheiro, ah, agora eu preciso crescer mais a minha operação. Aí, sim, eu tenho o nosso grupo de investidores anjos e nós temos os nossos parceiros que são investidores anjos e são fundos de investimento que a gente vai falar ela está pronta para receber o investimento. Vocês
1: têm uma estrutura de fundo também interna, né? Nós
2: temos também. Nós hum. temos também. Funciona assim, é, é, é um passo a passo, né? É um caminho. Hum. Então você entra dentro de uma venture builder, a startup entra na venture builder, ela faz a sua estruturação, ela faz a sua buildagem, eu não gosto dessa palavra, hum, mas não buildagem.
0: Tem, não
2: tem outra para dizer. Seria uma
0: uma construção, uma é...
1: Uhum. é um build em português? É um build em
2: português. <risos> então, a gente faz essa buildagem ali junto com a startup e a gente prepara ela para o próximo passo. O próximo passo, normalmente, é o investimento anjo, né? Uhum. Então, a gente tem um grupo na FCJ que chama FCJ Angels. O é, que, que é o Angels? O Angels é composto por todos os acionistas. Quando eu disse para vocês que a Leonora Ventures ela é formada na composição é, da FCJ com a com a Leonora, nós temos um, um tranche de ações que a gente vende para o mercado, que a gente vende para investidores que querem ser nossos sócios, uhum. tá? Da,
1: então... da da FCJ ou da Leonora.
2: Não, Não, da Leonora Ventures. Da, Leonora Ventures. Isso, da então, empresa assim, que é a é, forma parceria. Isso, é. a, a, a junção da Leonora com a, com a FCJ, que compôs a Leonora Ventures, sobrou algumas ações uhum. a serem vendidas. Então, a... Você tem interesse em ser um, um, um sócio da Leonora Ventures? Você compra uma ação nossa e você se torna um sócio nosso e participa da nossa operação, né? Ah, por que participa? Porque você vai estar junto com a gente em todas as tomadas de decisões, a escolher as startups, a trazer startup portfólio, a ajudar a gente nesse dia a dia, né? Então todos esses, esses é, é, investidores que compram ações de cada uma das nossas CVBs, é, eles se tornam nossa rede de anjos. Uhum. Então uma vez por mês o FCJ Angels ele traz as, as melhores startups do portfólio e aí ele vai dizer, ó, essas startups estão precisando de grana. De todas as
0: venture builders do De todas as
2: venture builders da rede. Aí ele seleciona todo mês são três que ele Sim. traz. Então assim, ele vai olhar e vai falar, ó essa startup precisa de 200 mil reais Sim. ah, você entra com 5 mil, você entra com 10 mil, você entra com 100 mil e aí a gente faz isso, ah, não conseguimos o dinheiro ou a gente não se interessou aí a gente leva para os nossos parceiros para as nossas redes parceiras, então sempre primeiro para dentro, para depois para fora uhum. e isso
0: é em nível, essas três selecionadas é em nível global ou não? é em nível é global país? ah, são três no mundo todo?
2: isso são Sim, três é. no mundo todo uhum. a gente sempre pega três e como é que é estão as
0: brasileiras nesse ranking? de, Cara, de três, hum, duas são brasileiras sempre? <risos>
2: Agora, sempre todas são brasileiras, né? Porque a nossa expansão mundial, ela começou há muito pouco tempo. Ah. Então, as nossas, a, 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 as nossas verticais fora do Brasil hoje mais apoiam a nossa estruturação aqui para levar nossas startups para fora ah, entendi. do que tem, do que startup, tem de startup de lá. Nós tivemos agora, na Leve, uma, a primeira startup que veio dos Estados Unidos para cá. Ela está hum. sendo buildada pela, pela Leve, uma startup é, americana. Então, assim, a gente tem como fazer toda essa, essa é, é, transformação junto com a startup, né?
0: E, Ana, você comentou, acho que é um aspecto que é um diferencial da Leonora Ventures, que é a questão de estar próximo do empreendedor, ajudando a construir o um negócio, que é diferente de outras, outras lógicas de investimento. É, como é que isso é feito na prática, assim? Por exemplo, então, eu tenho uma startup, faz parte da Leonora Ventures, existe um time de vocês que Sim. faz a parte financeira, marketing, etc. Como é que rola essa conexão? Porque é um time cuidando de um monte de empresas, né? Gerenciando um monte de processo e um monte de negócios.
2: Sim, o nosso modelo de negócios funciona assim. É, eu tenho uma equipe maravilhosa, beijos pra vocês, <risos> <risos> que fica aqui junto comigo. Então, aqui junto comigo eu tenho uma equipe de marketing e eu tenho uma equipe de desenvolvimento de startups. Com a FCJ, eu tenho uma equipe gigantesca, que a gente chama de Centro de Serviços Compartilhados. Então, lá dentro da FCJ, eu tenho tenho toda essa estruturação para poder calçar essas startups, essa operação dessas startups. Entendi. Então é dessa forma que funciona. Aqui a gente dá mais a sustentação que normalmente as startups mais precisam, que é a entrada no mercado e a estruturação de marketing.
0: Então essa equipe ela meio que funciona como uma agência in-house, assim, que Isso. vai construir os processos e cada startup é uma cliente, um Isso. cliente dessa.
1: E a remuneração da na, da FCJ e da Leonora Ventures é com base no resultado das empresas ou tem uma taxa de
3: administração?
2: Não, a gente só fica com um pedacinho do equity mesmo é. da startup uhum. e aí Até a entra gente entra no risco, então. Exato. <risos> <risos> e arriscamos todos juntos. A uhum. gente só vai ganhar dinheiro mesmo lá no Exit dessa startup.
3: Legal, é uma é, tese bacana. E, é super e,
2: legal.
1: E assim, a, a pegada de vocês é fazer o cara acontecer para ontem, assim, né?
2: É, a gente, a gente, a nossa. A gente olha para as startups que estão em MVP e iniciando atração. Né? Então, normalmente, esse retorno é de média de cinco anos. De... Não é tão rápido.
1: Não, não, tudo bem, mas uh, vocês vão querer que a empresa, digamos assim, eu tenho toda, eu tenho um faca e queijo na mão para transformar a empresa de vocês num, tá, num patamar, assim, tuas, vocês, não tem muito espaço para ficar é, ficar pivotando, não. a gente vai fazer esse negócio rodar, nem que seja força, vamos dizer assim. A
2: gente, é, é, a gente realmente entra dentro da startup e a gente faz a toda a estruturação do modelo dele para que a gente leve ele pro mercado e faça com que ele rampeie o mais rápido possível, O É preciso ter né? é um
0: primeiro cliente muito rápido, ou o segundo, ou o terceiro. É. E, mas vocês aceitam essas startups que, não, que tem zero clientes, que estão assim...
2: MVP? Sim. MVP. Sim, eles estão precisam testar o, 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 a plataforma deles, eles podem testar dentro da Leonora. A, a, a Leonora vira o primeiro cliente deles.
1: MVP, você fala que tem um produto que, tá, que dá pra ver, não PowerPoint.
2: É, o produto... é. Tem que ter o produto. <risos> é, pra... <risos> sim, sim. Vai ele... chegar
0: um monte de com PDF amanhã.
2: O mockup, né? Que chama. Tem, tem é. um
1: mockup aqui, olha só, ele você é Apertar nesse botão, ele, aquele coisa, ele troca page down, né? Aí muda o negócio.
2: Não, ele tem que ter o um produto mínimo viável, né? Então, assim, ele tem que ter o produto pelo menos estruturado para que a gente comece a fazer o trabalho dos testes ali de hipóteses dele. Sim. Uhum. Aí,
1: no caso, é, digamos, a primeira primeiro mês, assim, cara, vou te trazer um ou dois clientes aqui para te apresentar esse negócio.
2: Sim, normalmente, uh, o primeiro cliente dele vai ser a Leonora, né? Então a gente vai levar ele para dentro da Leonora, a gente vai, junto com o pessoal ali da, da Leonora, fazer essa, esse teste. Ou a gente vai levar ele para dentro da, da rede da FCJ, né? Então uhum. a gente vai levar ele pra alguma outra vertical e alguma outra corporate que também estejam precisando daquilo que consigam fazer. A,
1: a, própria, a própria Leonora não estava preparada para isso, né? nada deu um sonho dela. É. E a FCJ também tinha um, tem um modelo de operação, de certa forma, vocês foram. É como se fosse um franqueado, né? Digamos, é. da operação. Vocês foram. Como é que vocês foram preparados para isso? Como é que vocês se organizaram? Assim, ele já tinha assim, ó, cara, monta assim, faz assim, bota é, uma equipe e tal. A,
2: a FCJ, ela já tem já um passo a passo, né? Então, é, é, quando o, o seu Alberi falou, quero, assinamos lá o, o, o contrato. Quando é que foi é que foi, foi em janeiro.
3: Agora? Foi! <risos> a Não, gente, ontem. <risos> a gente é bem
2: novinho. <risos> a Leonora Ventures nasceu no dia 4 de março. Uhum. ela nasceu efetivamente para o mercado no dia 4 de março foi apresentada para o mercado no dia 4 de março eu tô com eles um pouquinho antes né desde o finalzinho ali de janeiro uhum. e aí a gente vem estruturando eu conversei
1: contigo foi nessa época mais ou menos não? No,
2: isso isso nós conversamos ali nessa época uhum. para que a gente pudesse e daí a gente começou a fazer essa estruturação o uhum. que, que a gente
1: vocês queriam conhecer como é que era o, como é que era o ria né isso isso foi eu acho que foi ano passado ainda
2: foi o, esse quando eu fui conhecer o Ria foi no ano passado quando eu tava na, na startup né? uhum. e aí depois ah, eu, tá. daí depois eu falei já sei quem que eu vou procurar <risos> <risos> tem um cara muito bom <risos> então assim é, é, quando quando forma-se uma CVB a gente já tem a, a FCJ CV... já tem um CVB é, é corporate venture builder uhum. quando nasce uma CVB a FCJ já vai lá já com a maquininha, né? A gente vai contratar. A gente vai contratar Beltrano A gente vai trazer esse cara para fazer isso aqui E lá por trás A gente tem toda uma estruturação De passo a passo do que a gente tem que fazer Até que a operação Tome corpo e comece a caminhar sozinho
3: uhum.
0: Legal, legal que é um modelo Já, já testado, testado né? né? Faz isso, aquilo, aquilo, é muito franquia mesmo né? É, e
1: assim, qualquer dúvida Tu pode perguntar o que, que os outros fizeram tipo é. assim né?
2: Sim, a gente tem Até checkpoints semanais né Com todos os, os CEOs de todas as semana. VBS para que a gente troque mesmo essa experiência. Ó, oh, aqui eu tô fazendo tal coisa, deu muito certo. Ó, oh, fiz isso aqui, não faz não.
0: Porque... <risos> <risos> Legal que eu não, eu não tinha visto ainda uma iniciativa de é, inovação aberta, ou da, de uma corporate se, ap se aproximar do mercado com um modelo já muito bem formatado, né? Sim. Normalmente o que a gente vê é um caso muito de experimentação, ela vai lá e cria um lab, é. É, ou participa hum. de algum programa de inovação aberta.
1: É que são várias estratégias diferentes de, de ajudar a startup hoje em dia, né? Uhum. É, digamos, a gente tava conversando com o Tony aqui, né? Então 20, 30 anos atrás era tipo assim cara, consegui uma verba do, uma bolsista do CNPq para chegar aqui e vou conseguir fazer aqui a tese teste de tese. Agora a gente tem uma Investidor Anjo, tem é, Venture Builders que já puxam uma tese, sim. quer dizer, tem aceleradoras tem a incubadora cada uma tem, um, é. seu, tem, um, tem uma forma diferente de ver o, o mundo né? é. e ajudar a empresa a caminhar é. naquela direção E, e
2: o fundador né, da startup ele tem que ver qual que é o momento dele aonde que ele se adequa, se ele vai para uma incubadora, se ele tá muito na ideação ainda, daí a incubação é melhor para ele se ele ainda tá testando as hipóteses para partir para o MVP talvez um programa de aceleração se ele já tem um produto pronto e agora ele precisa ir pro mercado, daí uma Venture Builder entendeu? Uhum. Então ele precisa entender qual que é o momento dele para ele
1: E também também que olhar o mercado que ele tá atacando, né? Eu acho, também. digamos assim, ah, esse mercado por exemplo, eu vou trabalhar com educação, cara em uhum. <risos> que tu vai falar?
3: Sim. É,
2: não adianta você ir falar com, com uma com uma, de... com uma health tech é. com uma empresa que trabalha com, com uma tese que não tem nada a ver com você é, ciência médica coisa é. parecida Exato.
3: digamos
1: assim tem, na realidade eu acho que o ponto é você se aproxima das pessoas que são é, pensam de forma parecida com você é. pensa que é o jeito mais fácil né é, é. muito difícil fazer uma coisa do zero né? e, é. e
2: quando você vai se aproximar de um programa você tem que estar muito aberto e muito disposto né a gente já conheceu fundadores assim que são tão apegados ao produto que não querem nem vender Ai, é lindo. Meu... Vai, que,
1: vai que o cliente estraga o produto. Sim. É um filho, né?
2: Eu até queria aproveitar esse ponto para puxar
0: uma, uma dúvida que eu sempre tenho, porque é, grande parte dos investimentos que são feitos, é o investidor acredita muito no empreendedor, né? na pessoa uhum. que está por trás do negócio para colocar energia e fazer aquilo acontecer. Eu vejo que isso é muito decisivo. E no caso de um relacionamento com a Venture Builder, é, basicamente ele pode ter só o fundador e a Venture Builder é, suportar todo o resto das necessidades. Isso. Como é que vocês fazem para trabalhar essa relação de confiança? porque nem toda equipe está com o coração dentro só daquele negócio, né? Como é que o investidor enxerga isso?
2: É, para nós assim, o fundador ele tem que ser o cara do negócio, né? Ele tem que ter... Tem um termo que fala skin on the game, né? Ele, ele tem que estar tá ali sangrando para fazer uhum. o negócio acontecer. Se ele não assim. chegar sangrando, ele apanha.
1: <risos> Vai sangrar depois.
2: É, porque ele tem que mostrar que ele tem paixão por aquilo, uhum. que ele conhece aquilo, que ele domina aquilo, né? É, é, às vezes a gente recebe algumas, alguns pitches, você olha e fala, cara,
3: você
2: uhum. tá querendo dinheiro fácil. Você né? não está querendo trabalhar. É, é, muitas vezes o fundador, ah, quero ganhar 25 mil. Você não tem que ganhar 25 mil, até sua empresa está bem estruturada. Não, mas ele quer,
1: ele quer montar uma empresa ou quer um emprego?
2: Exato. <risos> então, assim, o, o, o fundador ele tem que ser empreendedor. Ele tem que saber que o negócio dele, ele não vai, depois de amanhã, já estar tá vendendo a empresa dele por 100 milhões. É, é, muito raros casos de que acontece tudo tão rápido sim. né a, 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 essas moscas brancas são realmente moscas brancas sim então... sim a loteria
1: é mais fácil
3: né
2: exato, <risos> a exato. É mais fácil. então assim você tem que trabalhar você tem que estar tá ali junto Criptos. você tem que <risos> qualquer coisa do tipo <risos> então é, para nós o sangue no olho do do empreendedor do fundador é, é fundamental de, dele quando a gente Faz a, a minha equipe, né? Que faz as reuniões junto com, com os empreendedores. Eles chegam e falam, Ana: não vai pra frente, pode, pode cancelar o contrato. <risos> Porque não vai? Porque é, 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 o cara, ele, ele vive um sonho, uhum. entendeu?
1: E também tem um lado que eu acho que, eu acho que talvez relacionado é com o ponto que eu levantasse, é, tu comentasse a questão dos digamos assim, o que que. É... A e ajuda e o que, que o, empre o empreendedor faz, né, de certa forma. No meu entendimento, eu acho que, digamos, se você não está construindo diferenciação né, em é, uma determinada atividade, a Venture é o melhor lugar para você executar esse trabalho. Eu acho, né? A verdade uhum. é digamos, a gente fala aqui, do, digamos, do problema particular do financeiro. Financeiro é muito raro tu então, ter um negócio que o financeiro vai ser a fonte de diferenciação do mercado. Sim. Então, né, não faz sentido você querer chegar e. Ser único no modelo de fazer o financeiro. Ah, então, não, sim,
2: com certeza. Então, assim, né? tu
1: tem que largar na mão da Venture para chegar e fazer isso acontecer no uhum, empreendimento.
2: Uhum, é isso é. mesmo. É isso é. mesmo, assim. É, é, e e a, quando você olha pelo olho do, do fundador, pelo olho do empreendedor, assim, ele construiu aquilo ali, só que sozinho ele não consegue ir para frente. Só que ele não tem dinheiro para bancar o, o mais pessoas. Né? É, 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 pessoas tem são uma, caras. Tem, tem uma
1: equipe financeira boa, né?
2: Exato. Então, assim, ele acaba fazendo tudo. Uhum. E aí ele desfoca daquilo que é muito mais importante, que é o produto e o negócio dele. Sim, sim. Na, é. Olha
1: assim, se eu vou fazer um negócio, mas tentar vender, a primeira coisa que tu vai ter de dificuldade é emitir uma nota fiscal. Então ver como é trivial isso. Sim sim. sim, sim. Sim,
2: sim. E daqui a pouco o fisco tá ali a porta, volta. começa é o menor dos
1: problemas. É até sim. divertido, pra Acho dizer a assim, verdade. Nossa, eu vou fazer, eu vou fazer uma diferenciação de mercado é excepcional, porque a nota fiscal vai ficar excepcional. Isso. Assim, não vai, cara. Não não, eu visto, sou o melhor né? tirador de notas fiscais. <risos> é, é, mas é triste. Isso é, porque a gente acha engraçado, mas é triste. Assim, o Brasil não é fácil nesse momento. Não,
2: lado. não. O Brasil não é fácil. A, é, a gente olha a quantidade de imposto que a gente tem que pagar, a, a quantidade de burocracia para contratar uma pessoa, é, é, para descontratar uma pessoa, né? Uhum. Então, assim, se você não tem alguém do teu lado que te oriente junto a isso, a gente, você cai numa furada, né? Uhum. É, esses dias eu estava conversando com uma startup, o fundador falou, ah, eu não assinei esse contrato. Eu olhei o contrato e falei... Uhum. Falei, o que que você fez? Ai, meu Deus, <risos> por que não mandou pro nosso jurídico antes? <risos> Daí ele falou É muito ruim, eu falei, é péssimo uhum. Falei, peraí que eu vou ver com o jurídico Se a gente consegue desfazer, sabe? Uhum. Então assim, é, é, eles Eles precisam de uma mão E uhum. às vezes eles vão no lugar errado, né? E, e eles É são, muito
0: aproveitador, né?
2: E eles são pegos pelo calcanhar, né? Claro,
0: claro. E não só isso também, é que, claro, agora o mercado acho que tá muito mais profissionalizado, tem muito mais oportunidades seguras, mas também, há não tanto tempo atrás assim... Tanto o empreendedor é, não estava tão preparado, quanto alguns investidores que não, nunca tinham experimentado esse mercado, ou estavam querendo buscar coisas novas sem se buscar orientação, também acabava a coisa ficando torta dos dois lados, é. assim, né?
1: Tem, é garantia para fechar pau, né? É, exatamente.
0: Exatamente. Não tinha ouvido. dois. Quem estava investindo
1: e quem estava tá recebendo investimento não sabia o que estava fazendo. Então, que, assim. Bom, a luta está sempre... marcada para que daqui a dois anos. <risos>
2: É, e hoje a gente vê assim Muita gente querendo investir nesse mercado né? Muita gente querendo entrar nesse mercado E não sabe como entrar E uhum. tem muito medo, tem muitas dúvidas né? Como que você vai pegar assim Dinheiro da minha vida né, E colocar ali numa empresa Que eu mal conheço Que eu mal vou poder participar Porque a gente fica como investidor anjo Com 4, 5% da startup Você vai lá e dá 200, 500, 600 mil reais né? uhum. é, é, Para alguns é muito pouco dinheiro mas para muitas pessoas é o dinheiro muito suado muito trabalhado uhum. né então assim o que a gente tem feito é, é realmente é democratizar esse acesso né mostrar que que é possível investir nesse mercado que esse mercado ele existe formas é, é... Claro que eu não vou dizer, ah, você vai investir sem risco nenhum.
3: Sim. <risos> você
2: tá investindo em startup, né, amigo? Uhum. Mas assim, a gente, a gente tenta mitigar... Até a poupança esses... tem risco hoje em dia, né? Pelo <risos> amor de Deus, hein? <risos> é, não invista em poupança. <risos> poupança é investimento não que É, negócio. pois é, pois é. <risos> é até, que, até que eu isso. Assim, é, pois é, pois é. Pois é, não. Esses dias uma menina falou, Ai, porque por que eu só invisto na poupança? Eu tenho 400 mil na poupança. Eu falei, U.
3: Agora
0: você <risos> <tu fixan> tem 300. Não,
1: não,
2: não, não. Mas você já fez a conta quanto você perde por mês? É, <risos> Que
3: loucura.
0: Que bom, se
1: seu dinheiro só derretendo. Na né? tem um título também que a gente fala bastante, né? Daquele prêmio que é Banco Brasil Vende, né? Os títulos. O... Título
0: de capitalização.
1: Cap... Título de capitalização. <risos> é tão bom quanto a poupança.
2: Então, assim, a gente tenta é, mostrar pro investidor é, que, que existem caminhos seguros para ele ir com. Do, do lado de pessoas que entendem disso, né? Então, realmente vale a pena, quando você quer investir em startups, você se aproximar de quem já tá fazendo hum. isso, de quem já tá trabalhando É, com a mesma isso. pegada
1: que a gente fala no caso do vestimento Anjo no, né, no grupo da Ria, uhum. a gente também não pede pra pessoa chegar e entrar sozinha, né? Ele entra sempre com alguém que já teve um pouca experiência. É, é. E, mas que é a mesma coisa. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ter negócios assim, assim, pô, quer é, tem uma cota aqui, de repente a Turma do Rio vai querer ajudar, vai isso, desaparecer. Isso, isso. A gente vai ter que chegar e... quer é, é, na verdade a gente tem que ficar mais próximo, né? como uhum. o lado que vai chegar e viabilizar o processo de ajudar as startups a crescerem na região. É. Nesse
0: caso, é, quando vocês fazem essa, essa abertura para fazer os investimentos e ter o fundo, ele não é só a corporate que bota investimento. Pode ter investidores externos que participam desse processo. Sim. Então não é só a Leonora que investe
2: não não,
0: não... E, nem, é, e nem tem preferência pra isso.
2: A, a Leonora, ela em momento nenhum, como Leonora Venture, vai colocar dinheiro na não, startup. Não, não, a, a,
1: a empresa por trás, eu digo. Não, nenhuma empresa, na realidade, não, é não. TD. É. É,
2: não a, a Leonora pode, em algum momento, querer. Ah, quero comprar um, um pedaço dessa startup. Ela Entendi. pode. É, mas, assim, a preferência é dada pro grupo tá. pro grupo da FCJ. Então, Entendi. quando uma startup precisa de capital, a gente vai dar preferência pro grupo, pra depois a gente abrir pro mercado. A tem
1: de bem, na realidade é entregue uma porcentagem da empresa pelo como é que é, pelos serviços prestados pela buildagem, é, isso. pelos serviços prestados da como é, que é da, da Venda, é isso. só isso que ela realmente troca, uhum. e aí depois se você tem um processo de captação como é que é, os anjos da como é, que é que fazem FZJ, parte, que são acionistas uhum. eles têm preferência no processo de participar desse processo de investimento,
0: isso. entendi isso e, mas a, obviamente a Leonora, ela, ela criou isso criou a Leonora Ventures com o objetivo de buscar inovação de melhorar, Sim. de ganhar mercado Sim. então tem esse interesse também de, é, digamos assim encontrar alguma, algum caminho no mercado que possa ser útil para o, o que a corporate está fazendo é,
2: até a, a, o primeiro trabalho nosso como Venture é mapear as dores da nossa corporate, então a gente mapeia todas as dores dessa nossa corporate para a gente primeiro ir atrás de Startups que sanem essas dores. Tá, deixa eu ver.
1: Quem é a, a Corporal? No caso é a é Leonora. É a Leonora, tá. isso. Aí, como, como venture, Venturi, vocês tentam verificar o que, que a Leonora faria mais diferença para a Leonora. Exato. A Exato.
2: Hum, então, assim, desde dores de operação. É... Mediata ah,
1: fiscal. <risos>
3: <risos> ah, eu
2: faço minha folha de pagamento na mão. A gente vai atrás de uma startup que faça folha de pagamentos. É, ah, eu não tenho um sistema que faça comparação de nota que entra com nota que sai para ver se, se a gente está com o nosso Integra ok. O
1: módulo K, que nós mas,
0: mas vocês não fazem uma tomada pública disso oh, a gente está com esses problemas aqui precisamos de startups para resolver.
2: Sim, sim. Daí, daí a gente lança as dores para é os também, desafios, né? né? A gente lança sim. os desafios e as startups vêm e aí a gente faz o que a gente chama de investor day. O Investor Day é as startups que entraram e se cadastraram ali no nosso site, a gente, é, é, o Bruno, que é o nosso agente de inovação, ele vai fazer uma prévia para ver se realmente aquilo ali está de acordo com o que a gente estava buscando, e aí a gente vai trazer as três melhores startups é, para o nosso comitê. De, de, ju, de julgamento, né? Então, o nosso comitê é composto pelos nossos investidores e composto por uma banca mais profissional de, de, de julgadores mesmo, de startups. Então, tem vários critérios ali que são analisados, a startup faz um pitch de uns sete minutos, e aí eles fazem o um julgamento e depois a gente leva conselho a, 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 o resultado, e aí a gente diz, olha essa startup vai entrar, essa não vai entrar essa tá subjude se precisa provar alguma coisa, Entendi. ou a gente tem que tirar alguma dúvida então o a, a, vai... a corpora
0: participa muito da decisão
2: disso? 100%,
0: Sim. 100%
1: subjude eu me lembrei de empresa com rolo <risos> <risos> eu Me
0: lembro, Eu me lembrei de quebra-pau.
1: Advogado
2: <risos> então, já fechando o pau em cima. Não, o, o caso é que está falando ali. É
1: só o quer dizer que tem gente discutindo internamente sobre vale a pena, né?
2: Exato. Então, assim, a, a, a Leonora, ela participa ativamente do, do nosso processo. Então, quando a gente traz uma startup que é até para sanar uma dor que foi mapeada, quem vai dizer se faz sentido trazer aquela startup ou não? É a pessoa ali da Nora que tá com essa dor, né? Então, eles estão o tempo todo junto conosco. Eles fazem parte do nosso conselho, tudo. Então a gente tá o tempo todo junto deles.
1: A turma, então, foi, como é que é? assim, a partir de janeiro foi assinado, como é que é março? Foi lançado.
2: É, é, em janeiro foi assinado. Daí eu fui contratada. A gente fez a estrutura CEL. Já
1: tem um time? Quantas pessoas? Daí, Mais ou menos, eu tenho, hoje eu
2: tenho cinco pessoas no meu time. Cinco pessoas uhum. trabalhando comigo. E uhum. aí, assim, a gente vai crescendo conforme vai trazendo startups, Sim, né? Essa
1: máquina vai crescendo. Exato,
2: daí a gente vai trazendo as pessoas pra nos, pra sure. nos orientar. E como a gente tem muita a, a estruturação da base da FCJ, uhum. né? É, é, qualquer coisa a gente corre pra ele. <risos> é, ah, pegou o bicho, pegou aqui. Me, me auxilia aí, porque a gente precisa.
1: E quantas é, corporates, né? Corporates são as unidades, né? Isso. Quantos corporates tem na F, da, da FCJ, vamos são? 27 hoje. 27.
2: São 27, aham. Uhum.
1: E elas estão focadas no Brasil todo, e um pouco fora do país. São é, mais...
2: são, elas estão no Brasil, então a gente tem desde, de, de, por exemplo, a, a CDL de Minas. Ela tem. É onde uma... nasceu,
1: né? falar assim, a região de Minas Gerais isso, é onde nasceu. Isso.
2: Uhum. A região de Minas é onde tem a maior parte, né? Porque uhum. foi ali que eles começaram a se estruturar. Mas nós já temos unidades em São Paulo, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui a Leonora, no, em, no sul do país, a Leonora é a primeira.
0: Existe alguma delimitação geográfica ou de interesse ou, é, para outra corporate começar a participar também disso?
2: Não, o que existe é... Porque uh, franquia
0: uh, tem, né? Tipo assim, não abra um McDonald's num raio de uh, X% né? De...
2: Não, não a, Assim, por exemplo é, Ah, vai, vai ter uma outra indústria Que seja parecida com a Leonora ah, Sabe? Tá. É, o que a gente faz É trazê-las no mesmo guarda-chuva ah, Pra entendi. que a gente se ajude A, a crescer, né? Então uh, a gente é. fica Perto da, uma da outra, assim Então uma que
0: tenha muito a ver com a educação Tem que se aproximar da Leonora Isso,
2: Vê, tipo, isso né? Não
1: é, pode criar uma unidade própria ah, eu acho que pode, até poderia. Eu acho, pode,
2: pode até criar uma unidade própria, mas a gente costuma uh, trabalhar junto. Daí ah, a gente tá. faz até co buildagem sabe? Entendi. Ah, essa startup hum. aqui é muito boa. Eu posso buildar e você também. Vamos dividir o equity e caminhar com ela juntas. Eu acho sabe? que não vejo muito
1: sentido fazer um processo de competição internamente. Não. Né? Esse é o ponto, né? Não, não vai faz tentar sentido. trabalhar sempre junto. É, claro.
2: E aí a gente tem o que a gente chama de, de, de. O que é o hub, né? Como você disse ali na introdução, que é o nosso hub de inovação. Então, às vezes, a gente tem uma empresa que ela não tem tamanho ou ela não tem maturidade, é, é, ou ela ainda não sabe muito bem como que funciona esse processo de transformação, né? De inovação dentro dela. Então, em vez dela criar uma corporate, porque ela não vai conseguir dar sustentação para isso, ela vem para nós como um labs. Então, a gente, a gente, como Leonora, faz o um mapeamento dessas dores, dessa, dessa empresa, é, e aí a gente busca startups focadas para essa empresa. Então, a gente trabalha como um labs junto com essa... Com essa empresa também Até que ela crie corpo, estrutura Ou ela vira uma corporate Ou ela vai fazendo programas de labs ali Individualmente com a gente
3: Entendi
0: Então, mas também de outra parte Uma empresa, uma startup que já seja mais estruturada Não é tanto o que vocês estão buscando Assim, pro radar de vocês
2: que olha, seja mais madura. Assim. É, ela é muito interessante para nós, porque ela nos dá mais sustentação, né? É, é mais uma startup que já tá ali em scale-up. Ela é uma startup que, quando ela vem buscar alguma coisa, ela vem buscar dinheiro. Uhum. Né? Isso a gente não tem como oferecer para ela. O que a gente diz para ela, olha, a gente te dá mercado. Faz uhum. sentido você. Em vez de buscar dinheiro de investidor, eu buscar dinheiro de mercado... É porque
0: mercado. você falou de 12 mil é, clientes, né? Alguma coisa assim Sim, da sim, então... exato.
2: Então, assim, a gente tem algumas scale-ups hoje no nosso, no nosso portfólio que realmente viram oportunidade de mercado de crescimento de mercado. É, porque é muito melhor você ter contrato e receita recorrente do que você ter que dar um pedacinho do seu equity claro. por troca de, de e, dinheiro, e a, né?
1: E a parte de serviços, né? Digamos, financeiro, marketing, coisa Sim. parecida, já tá teoricamente resolvida. A empresa já é. tem um modelo rodando, né? É. Tem que tá muito ruim para justificar trocar. É.
2: <risos> é. o que a gente diz até para elas, assim, quando vai assinar o MOU, não tira essas questões que você pode precisar. Uhum. Vai que dá algum problema, né? <risos> claro. Então você já tem pra onde correr, Sim. mas a gente sabe que o foco dela é realmente é. a, mercado, a caso abertura caso. de mercado isso.
0: Quer pegar uma pergunta aí não? Como é que tá? Então, o chat aqui tá, tá bombando tem várias pessoas <risos> acompanhando aqui, parabéns querida, Deus continua abençoando sua vida é Olha Só Paulinha no Youtube é. Galera top. Oh, é novidade
1: meu... você no YouTube? É. Oh. É a primeira vez!
0: É... Eu vou... virar youtuber. Ela então... vai virar youtuber. Tem um comentário ótimo aqui do Mário Sérgio. Taca ali em pau. Né? É meu pai! <risos>
3: muito legal, muito legal.
1: Aí tem que fazer tem... o sotaque, Jimmy. Sabe fazer o sotaque? Taca
0: ali pau nesse carrinho, Marco? Mesmo. Marco velho. Marco velho. <risos> é isso aí. Pessoal que está acompanhando, obrigado. Você que está acompanhando, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar outros papos é, como esse. E o que, que vocês estão pensando, Ana, é, em termos de, de Leonora Ventures, é, como é, foco hoje, não sei quantas startups vocês já estão atuando ou o que, que vocês estão planejando expandir, porque apesar de ser recente, né, de vocês terem começado ali em março, vocês já estão com
2: bastante coisas acontecendo e rápido, né? Sim, é, a nossa tese é a gente ter 30 startups em 5 anos. É, pra esse ano nós tínhamos que ter até sete, mas bombou. <risos> Bom. <risos> e eu, como. O mercado tá muito quente, né? É, a gente viu é, a quantidade é. de,
0: de acordos nesse tempo de. Pandemia. Exato.
2: Então, assim, a gente fez. pediu pro conselho para que a gente antecipasse um pouco. Então, esse ano a gente deve fechar com 12 startups. 12, Nossa. é.
1: É. Tudo aqui da região?
2: Não, do Brasil, do todo. Brasil todo. Ela do falou Brasil até todo. de ser chip, né? Tem, tem. Então, assim, Curitiba. a gente já está é, no portfólio com o uhum. MOU assinado. Nós já estamos com cinco. Uh, e até o final do ano, eu acho que vem mais sete, porque a gente já está com cinco também negociando o Emoio, então.
0: <risos> é, isso demanda também que vocês aumentem a equipe de isso. operação da, da, da Venture Builder.
3: Né? Eu,
1: eu achei interessante que o funil de, de aproximação de startups, então, é, provavelmente por causa da FCJ, né? é Brasil, né? Traz todos os negócios Traz. Que, na nível Brasil nacional. Brasil
2: todo. Traz Brasil todo. É, nós tivemos uma startup que se é candidatou da Índia, nós tivemos uhum. uma de Portugal, e nós tivemos uma outra dos Emirados Árabes. Uhum. É, só que acabou não acontecendo porque não fez sentido naquele momento, né? Uhum. Não, não tinha como a gente, a gente tracionar ela da maneira que, ela, que elas esperavam. Uhum. Mas, assim... A gente a está gente aberto para as oportunidades, né? Como a gente tem FCJ fora do Brasil, então, para nós, é muito fácil receber essas oportunidades quando eles querem vir de lá para cá para poder crescer no mercado hum. brasileiro.
1: E empresas daqui da, da região não tem, então, ou tem uma?
2: Aqui da região, nós temos uma daqui de Florianópolis. Ah, tá, é... tá negociando já. Estamos negociando com eles, aham. Uhum. Uhum. E nós temos uma de... De uma cidade do interior, que eu não vou me lembrar o nome Luzerna <risos> A gente vai é, conversar com é, o... Moisés, porque no... tem um grande
1: ecossistema de inovação lá Luzerna é uma cidade pequena Isso. Acho que é uma densidade Isso. de empresas mais alta do é. estado de Santa é. Catarina porque a cidade Exato. é pequena
0: e tem um monte de startups Eu tô curioso, tô curioso pra conhecer a história deles lá
2: Então, <risos> o, 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 o prefeito ainda é o Moisés?
0: Eu não, não então, sei, não sei Eu sei dizer. que era. É, de onde? Da, do, de, de Luzerna. Luzerna. De é. É. Eu conhecia
2: ele... ele quando Sim. ele era prefeito. Ah, legal, uhum, legal.
0: Uhum. É, A gente tem o papo já alinhado com ele para fazer. É ele é
2: maravilhoso, ele é maravilhoso. Então, assim, a gente, tem, a, a gente tem bastante do Paraná. É impressionante, assim, como o mercado do Paraná também tá bem aquecido. Então, a gente tem algumas ali do Paraná, mais voltadas para EdTech. Desculpa? É, para é, Editec. Editec, é. é de e nós, educação, cara. Isso, uhum. e nós temos uma de, de varejo, também dali do, do interior do Paraná. É, acho que é de Francisco Beltrão, se uhum. eu me engano o nome da cidade. Mas, assim, a gente tem, tem Brasil todo mesmo. E eles se inscrevem, e a gente conversa com todo mundo, e, e assim, bem aberto a, a Brasil todo, sem nenhum problema.
1: Como é que é a Leonora? Mas, desculpa, como é o nome do teu... Como é que é do, do... seu alberi? Do seu alberi, é. Uhum. O, o seu alberi, então, ele tá feliz pelo jeito, no sentido... Mas que ele viu que aquele, aquele sonho dele ele conseguiu executar, Sim. é isso?
2: Sim, ele tá bem contente, assim... É, é... Porque
1: eu fico, eu fico impressionado, assim, já tem um processo de tração em questão de seis meses, talvez.
2: Pois é, até, até a gente... A, a Natália, que é a nossa head de marketing... Ela, ela até falou
0: aqui, ó, fala sobre o Labs. <risos> <risos>
3: ela acabou de mandar aqui.
2: A, a Natália, eu falo pra ela que eu e ela somos o pinte e o cérebro, né? Que a gente fica ali matutando, o seu Alberi entra na sala a gente fala, seu Alberi, ele fala meu Deus, lá vem essas malucas uma ideia. então assim, a gente tá fazendo agora o reposicionamento da nossa marca então, assim, a gente está mudando a nossa marca inicial, a gente está trazendo uma marca nova, bem uh. bonita, maravilhosa uh. até. O nome é. é forte, né? O nome é. é muito legal. O nome é muito legal. Uhum. E aí o Labs, que ela falou aí, fala do Labs, assim, é, foi algo que a gente aprovou hoje até em conselho, né? Que é realmente fazer essa aproximação do ecossistema das empresas que querem fazer a inovação é, e não sabem como fazer. Uh, a gente vê muitos programas hoje sendo apresentados uh, que, que o programa em si é uma base de, de troca, né? A corporate quer fazer a, a inovação, traz seus desafios, a empresa pega a startup, conecta e vocês que se virem, né? E não é esse o propósito do nosso Labs. Nosso, o propósito do nosso Labs é realmente fazer com que o programa dê certo dentro das empresas, porque é muito difícil uma empresa tradicional ela trazer a startup e fazer a startup funcionar lá dentro. É muito difícil você trocar o seu processo. E a startup, ela caminha muito rápido. Uhum. Então, assim, você, a gente precisa acompanhar esse processo de implantação, de desenvolvimento. E é, essa, é isso que a gente está trazendo de diferencial. É, e, além disso, né? Já fazendo aqui o um merchan, viu, Nath? Uhum. <risos> <risos> tudo <Tick -ting! risos> vai
0: soltar o dictinho aí pra gente, Dudu. Coloca o cifrão. <risos>
2: pra, pra empresa que vem, para ele é muito bom, porque ele acaba se tornando um sócio nosso que ele ganha uma cota, então assim é, é, ele não ele ganha um ativo financeiro que vai ser rentabilizado quando a startup fizer o exit e ele ainda acaba sanando ali a, a, as dores que ele tem, então é, é, eu vejo que é o melhor dos mundos hoje, né, que existe
1: isso no caso para quem vai fazer o labs no caso?
2: Isso, para quem vai participar dos labs como, como empresa, né uhum. que quer fazer a, a transformação ali digital,
0: sim legal é, eu, eu queria eu queria puxar um, um outro ponto aqui que é que é interessante é, eu sei que está muito cedo ainda né, para para te fazer essa pergunta mas é uma curiosidade que eu tenho alguma dessas startups que já estão no processo já começaram a auxiliar <risos> a Leonora Corporate com alguma solução
2: isso já já,
0: já começou a rolar assim não, a, pode, a não a pode, pode não cliente. pode não é pode seis meses só cara. pois é pois é quatro meses. Não, já transformaram já tudo.
2: <risos> nós já começamos é, principalmente na parte de logística então, assim, a gente tem duas startups trabalhando ali junto com os meninos da logística para que acelere mais ainda o processo. A Leonora, ela atuava diretamente no mercado offline. Então é. é... A atuação dela é ponto de venda, né? E agora com o e-commerce. Tipo, gente...
0: papelaria, distribuidores, isso. Esse tipo de coisa. Isso,
2: a gente vai de ponto em ponto de venda, tirar Sim. pedido, e entregar o pedido lá pra ele, pra que uhum. ele venda pro consumidor final. Então, a gente montou um e-commerce e agora a gente vai bombar uhum. esse e-commerce, trazendo esse varejista pra dentro do negócio, né? Então, assim, a gente continua alimentando a rede. Então, a gente tem startup já também fazendo essa estruturação lá dentro. Uhum. Então, assim tudo que a gente traz pra dentro é realmente pra que cresça o negócio da Leonora. Mas isso é
0: legal, né? Porque tu pega uma startup e já joga ela na, na fogueira do tipo assim, ó, resolve isso aqui de uma empresa de
2: 12 mil clientes É, é, uma, é uma inovação
1: aberta, aberta né? Você tá falando, é uma estratégia é. de inovação aberta.
0: É mas, é, mas é na prática, né? Realmente Sim. acontecendo. <risos> <risos>
2: é, é, e algumas vezes elas não dão conta, claro, né? Claro. É uma
0: pegada bacana. E assim. nem, nem se espera, né? Eu acho que que é, dê nesse primeiro é. momento, né?
1: É. Digamos, a, a gente tem um certo dilema, né? Do processo de inovação aberta de como é que uma empresa que digamos ela está um modelo já estabelecido e de certa forma um pouco envelhecido porque está poucas inovações e ela tem que chegar e aprender de novo né de certa forma assim reinventar é, é. e é bacana assim porque tem várias maneiras de fazer isso acontecer uhum.
2: e... mas é por isso que eu disse que a gente precisa fazer esse acompanhamento quando você vai falar de inovação aberta, o acompanhamento é fundamental. Não tem, não tem outra coisa se você não fizer o acompanhamento. Não adianta você jogar a startup lá dentro da empresa uhum. porque as coisas não vão acontecer. Você tem pessoas trabalhando numa rotina de dia a dia que para ela aquilo ali pode atrapalhar Uhum. Que pra ela, aquilo ali pode... Ela pode pensar, porra, vai tomar meu emprego, né? Nossa, uhum. eu falei um palavrão. <risos> tem não, mas palavrão é liberado aqui. <risos> é...
0: Porra, a gente fala <risos> direto. Né?
2: Ai, que vergonha. <risos> então, assim, é, é, a, a pessoa pode falar, e se eu perder meu emprego? E, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é melhorar, sabe? Quando você tem pessoas operacionais ali da base, normalmente ela é assim, né? Uhum. Ela chega, ela... Abaixa a cabeça e faz ali o trabalho dela, levanta e vai embora, ela não pensa, ela não tem tempo para pensar. E quando você traz a inovação, você tira dela essa, essa, esse operacional técnico. Tão fixado, e aí você começa a, a, a fazer com que a pessoa pense e ela vire mais produtiva e ela se torna mais parte do meio. E aí sim a, 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 o, o lado dela, o ambiente dela começa a crescer. Uhum. E é isso que a gente quer trazer para as empresas. Eu acho
1: bacana, eu tô comentando esse lado, é porque que é um dos lados, para fazer uma inovação aberta funcionar legal para uma empresa, ela tem uma estrutura, uma estratégia de inovação, é, uma que é comunidade operacional própria, assim, sim. bem separada e como é que é. E organizada, com processos uhum. para fazer isso acontecer. É uma dificuldade enorme você ter como é que é, as empresas querendo inovar simplesmente botando, digamos, um head que vai cuidar Não de inovação. Funciona. <risos>
2: Não funciona. Ele mata. A cultura mata. Tanto que a nossa sala lá na Leonora. É fora do espaço de é. todo mundo. A gente <risos> fica numa sala totalmente separada. É, nem nossa sala de reunião é junta, uhum, sabe? Sim. Porque não tem, não pode. A cultura não pode atrapalhar. O Jimmy, o
1: Jimmy, o Jimmy já passou por uma experiência dessa. Ela gostou muito das brigas de inovação é, aberta. Na verdade,
0: é que <risos> a, a minha visão sobre sobre inovação aberta é que é, tem que acontecer dessa maneira mesmo, assim, de fora para dentro e para não ter essa, esse impacto da cultura. E principalmente de uma maneira que a startup ela, ela sinta que está sendo útil, que está uhum. participando do processo. Porque tem muitas, muitas é, formas de você criar inovação aberta é, que acabam te colocando num lugar de... Ah, é, vai pensando, vai criando mas aquilo nunca vai pra
2: prática gera acontece. um monte de calor, mas o resultado é zero é, assim, é. exato,
0: exato, e é. É, isso é, é terrível né? é frustrante pra corporate, é frustrante pra é porque
2: quando você fala em inovação dentro da empresa, você precisa começar a construir essa cultura né? Uhum. se você não constrói essa cultura, o negócio não, não vai pra uhum. frente, uhum. e muitas vezes a empresa fala assim, ai, Jimmy me fala aí um, a sua sim. ideia sim, <risos> exato não, gente, não vai funcionar. Exatamente. Sim,
1: é, é, é um monte de calor, né? Um monte é. de reunião, um monte de conversa. É, um monte de e além senhor. disso,
2: assim, os processos dentro da empresa são muito demorados. Eles são muito burocráticos. Você é. tem que passar por uma aprovação. Blá, 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 blá. E a startup, não. Sim, a startup sim. tem outro ritmo. Se ela não tiver esse ritmo, ela morre. E,
0: e ela não tem tempo, na verdade. Porque o, a, a vida do empreendedor tá empenhada naquilo, então... E, e é
2: uma corrida.
0: Tipo assim, a empresa, ela, pra, é, mas, pra cara, seis meses, pra um acordo ser feito, beleza. Mas é difícil, pra startup, né? em seis meses, a startup morreu. Morreu. Uma empresa uma empresa.
1: A empresa, quando ela tem, digamos, mais de 100 funcionários, quando ela cresce, assim, do uhum. tamanho, assim, ela tem várias hierarquias. Sim. E aí, uma, que a, as hierarquias no meio, assim, elas são especializadas em manter o processo na maior eficiência possível. Então, não pode ter intromissão, assim, é, então, é, é, é tipo, é um sistema de defesa para não deixar as coisas entrarem atravessadas na empresa. Uhum. É difícil pra caramba de fazer uma, uma empresa é. se mudar por causa disso. E
2: você tem que começar assim, aos poucos, sabe? Ah, eu tenho aqui uma dor é, de folha de pagamento, vamos supor, <risos> de folha de pagamento. Então, vamos trazer... Uma, uma startup de folha de pagamento, a gente vai mudar aqui o processo. Deu certo.
1: Ah, mas aí o gerente lá não vai gostar, porque não sei o quê, é. que ele já tá acostumado com o processo, tá 10 ah, anos fazendo isso?
0: É, não. É, e, e o ponto <risos> é que é o seguinte: às vezes pro diretor de uma, de uma empresa grande ou para um gerente de uma empresa grande é aquela. É mais uma reunião no dia uhum, dele, é mais uma uhum. tarefa. Só que pro empreendedor da startup, é a reunião da semana dele. Ele tá a semana toda esperando uhum. por aquela reunião, porque ele tá apaixonado por aquilo, ele tá com uma puta solução na mão, e ele quer fazer aquilo acontecer. Uhum. Então, aí chega lá, uma reunião meia-bomba, não sei o que. É, mas ele é pequenininho,
1: né? né digamos, né? Mas que a, a burocracia da empresa é, é, é pesadíssima. É, né? Mas
2: daí, a hierarquia, de cima para baixo, funciona muito, né? Uhum. Do, do, de quem... Opa, desculpa. de quem comprou a ideia uhum. é, ele vai fazer com que isso funcione Exato. Entendeu? é, é então, isso que tem que acontecer é, essa hierarquia de cima para baixo tem que acontecer uhum. é, e os funcionários ele tem que entender que a empresa está investindo naquilo Sim.
0: exato é que na verdade eu, eu vejo que a Venture Builder ela funciona como um degrau a corporate né isso. então você está ali fazendo esse meio de campo e é isso que falta porque quando essa, essa inovação aberta acontece muito direto da startup com a corporate sem ter alguém no meio é, dá choque, não funciona, a e coisa quebra. Funciona, então. É
1: uma, uma autonomia de autogestão, né? Digamos, é. A autogestão é. tem que ter, ter fabricado o negócio que faz a operação de inovação aberta. Exatamente. É, é difícil ela fazer isso simplesmente só
0: conscientizando as pessoas
1: uhum. da organização. Isso, exatamente.
0: Uhum. Então, eu acho que isso, isso é fantástico, assim, é assim que a coisa tem que acontecer, porque se for uma ligação muito direta, a coisa não, não rola. É. Precisa ter esse, esse meio de campo, né? Isso que eu acho que eu acho que é interessante.
2: É, é, o processo lá na Leonora, ele foi muito positivo, assim, porque o seu Alberi comprou a ideia uhum. e ele fez com que todo mundo uhum. é, é, incorporasse aquilo. São funcionários, assim, uhum. a maioria dos funcionários de gestão são funcionários já muito antigos na empresa, uhum. que vieram com ele lá de Rondônia, Sabe? Sim, sim. Então, assim, ele realmente explicou a ideia e fez com que todo mundo comprasse essa ideia. Claro. Então, quando a gente fez o mapeamento das dores, foi muito engraçado até, que o pessoal falava, assim, de alguns problemas que, que eu falava, mas isso não é problema. Sim.
3: <risos>
1: mas <risos> é até o papel também de é. chegar e dizer assim, não, eu vou fazer isso acontecer, vocês, vocês, eu, eu, vocês ajudam, eu passo por cima. <risos> é, mas
2: assim, eles é. até confundem o que é uma dor de, de realmente que pode trazer uma inovação, do que é um problema de rotina sabe Sim. de estrutural de operação que é só você dar uma encaixadinha Sim, né? é. então eles começam a, a abrir mesmo, ai Ana, a gente precisa fazer isso, aquilo, papá e você começa a ver que, cara, que massa sabe, é. como, como a empresa se envolveu então a Leonora realmente se envolveu é, porque o trabalho começa muito antes do lançamento da empresa então você vai pra empresa, eu, como eu fui pra empresa, conheci todo mundo, expliquei todo o processo, todo o trabalho, como que ia ser feito, papapá. E aí, com a diretoria dando essa, esse calço pra gente, né? Ah, o trabalho. É,
0: essa é a grande diferença, auto, porque tem auto, uma gestão. pessoa totalmente é. dedicada pra isso. É. É, para atender, né? Não é alguém que tá dentro da corporate que te, recebeu mais essa função, Ex né?
2: Exato.
1: Então, é, é, esse ah, é, o é, é o ponto. É o cara de gente de marketing. É, é o cara Alfa. que vai, ele vai fazer inovação assim, aberta também. Isso, <risos> também. É. o cara do marketing
2: cuida do lab também. Pra gente. <risos> é. E aí a gente trouxe a equipe pessoas muito experientes. Então, assim, as pessoas que estão conosco hoje na Venture é, são pessoas do mercado de inovação, são pessoas que vieram... É, é, a, a, eu tenho duas pessoas que vieram de VCs, sabe? De Venture Capitals. Então, assim, eles sabem aquilo que está acontecendo. Eu tenho pessoas que vieram é, é, da CAT. Da uhum. Então, assim, a gente vem realmente com pessoas que estão ali com esse dia
1: Esse eu acho que é o pulo do gato, no caso, né? É um processo de... Ou o jump a... of the cat, como cat. <risos> <risos> Pegar o <quela> pega, um modelo testado, né? Pegar o é. um modelo testado e fazer acontecer. Né? É.
2: E é uma linguagem bem diferente, né? A gente tem uma linguagem de startup muito diferente da linguagem do, do dia a dia. Até há um, um mês atrás, eu acho, eu estava lá na casa dos meus pais e eu trabalhando. Daí a minha mãe olhou e falou assim: Ai, que quanta palavra que eu nunca ouvi! <risos> eu falei, Mas é porque faz parte desse nosso dia a dia, assim, esse linguajar mais, mais descolado, né? A, a, muita linguagem em inglês, muita, muita coisa, assim, de que não tá.
0: Como buildagem, por Como... exemplo.
3: É, buildagem.
2: Como skin on the game. Isso. Skin
1: falar, agora ela vai voltar lá pra sorveteria, é a fábrica de sorvete, isso, né? E falar assim, vamos rebuildar esse processo isso, aí. Vamos... E o skin game do pessoal isso. aí. Eu
2: acho que eles não estão preparados pra isso. <risos> mas assim, é muito, é, é, é muito legal. Assim, ver essa mudança acontecendo no dia a dia é muito legal.
1: Eu falei sorveteria, mas não é sorveteria, né? É uma fábrica de sorveteria. É uma fábrica sorvete. É, pra... de sorvete. Ela ah, não tem sorveteria?
0: Não.
2: Tem, ela tem Leve imagina. Não sempre Tem, tem. Imagina o calor que não é naquele Mato Grosso do Sul.
0: Qual que, é o, qual que é o nome? Tu pode falar o nome?
2: Da fábrica? É. Sim, chama Dali Sorvete. Ah, Dali Sorvete. Isso. É uma, uma fábrica regional, então nasceu lá. É, e... e... Foi muito legal, assim, o período que eu trabalhei lá. Porque quando eu entrei, a gente tinha mil pontos de venda, né? E quando eu saí, a gente já tinha três mil pontos de venda no, em todo o Mato Grosso do Sul. Antes a gente só ficava em Campo Grande, né? E, e o dono, ele duvidava muito, assim, da marca dele, da força uhum. da marca dele, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer um, um, um teste cego. Uhum. E você vai ver que o teu produto é o melhor. E aí uhum. a gente fez um teste cego que com legal. a marca dele e com a Bom E todo mundo falava que o dele era melhor. Uhum. Daí eu falei, então vamos fazer uma pesquisa top of mind. Mind, e nós viramos top of mind. Uhum. Então, assim, foi muito legal, sabe? Foi um, foi um processo até interno dele se reconhecer como o líder do mercado. E hoje eles já estão já, em todo o arredor ali, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Pará. E tu comentou
0: que o calorão ajuda nas vendas. Então. Oh!
2: <risos> Gente, Campo Grande faz 37 graus pois de é, média. Pois é, eu nunca,
0: nunca pensei nisso, mas deve ter bastante sorveteria em Campo Grande. Muito. <risos> é né? um baita, baita business pra bem. Campo Grande. Você sabe quando eu
2: cheguei aqui, eu achei muito engraçado, porque lá... Faz farmácia, é, borracharia, é, qualquer lugar que você vai, tem um freezer de sorvete. Qualquer lugar, que uhum. você vai tem um freezerzinho de sorvete. Saída do ponto de venda ali do, do, do mercado, quando você tá na fila, é um freezer de sorvete. E eu cheguei aqui, olhava e falava, não tem sorvete, né? <risos> Detalhe, tá? Lá não tem
0: praia. Ou é, seja, né? É... Tipo, o sorvete não tá necessariamente associado à praia. Não. E a gente tá
1: acostumado a tomar sorvete só no verão, né? Então, é, lado, exato, desaparece, exato, O pessoal nem consome. Agora tá consumindo bem mais, eu acho, no inverno. É,
2: e assim, o, o inverno lá é um inverno de 30 graus, né?
1: Meu Deus, como é frio.
0: <risos> não. Mas você sofreu muito com a temperatura aqui, porque agora você tá fazendo uns dias mais
2: friozinhos, uhum, assim. Uhum. Quando eu cheguei, eu só usava casaco, assim. Tipo, uhum. eu usei casaco acho que sete meses seguidos Tipo, né? janeiro, janeiro e casaco. <risos> não, eu em dezembro eu falava, gente, não, tá não passa. Desliqueciar, ar condicionado <risos> Agora não, agora eu já me adaptei. Eu não, a gente foi pra lá, em 2018 a gente foi pra lá. E eu cheguei lá e falei, eu não sei mais viver nessa cidade. Meu Deus, que calor. Que é louco, calor. A,
1: gente, a gente acostuma, né? É, engraçado. É. O corpo
0: se adapta. Eu porque... li uma,
1: um artigo falando, mudando o assunto totalmente, né? Mas <risos> é, a mulher vendendo peixe na, no, na Sibéria, na Rússia, lá. A mulher chegava e ficava, da que é, a 10 horas por dia, em pé, na rua, vendendo peixe. Congelado. Quarenta, cinquenta graus negativos. Sim. 40, Deus. 50 graus, um monte de roupa. Eu falei assim, cara, que eu acho que em meia hora a gente morre hum, congelado. Sim. Ela sim. fica lá, em pé, vendendo Sim, sim.
3: Tá,
2: é. É, é, e é inacreditável, assim, por exemplo A, a câmera fria é menos 30 graus, né? E aí a gente ia fazer contagem de estoque Daí os meninos falavam Você vai entrar, Ana? Eu falava, não vou não. <risos> Eu não vou não Confio na contagem de vocês imagine, Mas
0: imagina o choque térmico, cara é. É, Porque e aí... tu pega fora, até tá 50, sei lá, 40 graus e... É.
2: E os meninos, eles precisam Daí eles entravam uma hora e vinte Sai, fica dez minutos fora, né? Aí eles entram, não pode ficar mais do que uma hora e vinte Daí eles tem que sair Mas a
0: diferença é 80 graus de diferença É
2: muito diferença sim, Imagina,
0: tu tá em menos 30 e vai pra...
1: Mas eu imagino que eles devem se acostumar, né?
2: São, são bem acostumados É, né? na
1: verdade, esse,
2: o corpo acostuma, é, né? Eles usam aqueles casacões enormes, sim. né? Tudo ah. faz Eu até, às vezes eu batia na porta da câmera fria Sai daí, já passou uma hora e vinte, né? Eles, não, Ana, tá de boa Eu, não, não tá sim, sim. <risos> pode de
0: camiseta aqui, tá bom pra caramba <risos> e, e o uma hora e vinte é um padrão, digamos assim, é uma com
2: é, tipo, é, segurança do trabalho. Isso, tem segurança fica... do trabalho estabelecido. Entendi, uhum.
0: pra, pra, pra ficar lá dentro. É,
2: legal. é bem legal. Então, assim, é, e é uma mudança, né? Uma mudança de cultura total, assim.
0: Sim. Cara, eu tô, tô, tô,
1: tô me lembrando aqui, porque tô... começou o feito agora. <risos>
0: manda pra gente, patrocina nós
2: aqui. <risos> Sandro, patrocina isso, a gente aqui. Isso, é isso aí.
0: Manda, manda pra gente.
2: Pois é, mas assim, é bem... É, 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 e Mato Grosso do Sul é uma região muito diferente, né, assim, o centro-oeste é uma região muito diferente, é uma região mais coronelista, você tem famílias mais tradicionais, é uma, uma região mais, assim, que as, todo mundo tem fazenda, uma coisa que eu extraiei... todo mundo tem caminhonete, <risos> exato, caminhonete e fazenda, não tem caminhonete aqui, gente,
0: <risos> só tem carro baixo que tá acontecendo,
2: <risos> eu cheguei aqui, eu olhava e falava, que eu vi
0: uma Hilux
1: abraçava a Hilux, hein, que
2: saudade. <risos> que coisa doida! O povo é que não tem fazenda. Sim, sim. <risos> então, assim. A é... gente reclama
1: que tem Lajota a rua, que não tem é... asfalto, só tem
0: Lajota. Putz, imagina agora é... tem uma estrada de chão pra ir pra fazenda, né?
2: É, então, é, assim, foi uma mudança muito, muito legal, assim. Muito uhum. legal. Minhas crianças amaram, né? As meninas adoraram a mudança. Uhum. É, você pergunta pra ela, quer voltar pra Campo Grande? Não. Não, <risos> Não querem. Então, e a vida aqui é bem diferente, né? A gente uhum. tem outro ritmo, tudo, uhum. tudo funciona. Uhum. Eu, olha, <risos> a região sul pra mim é maravilhosa. Legal. Aqui é, a gente tem é... que separar,
1: né? A gente tem que separar do. Como é que é do. Brasil aqui, eu não sei qual é a fronteira, eu vou botar aqui em Santa Catarina ou eu vou botar no Paraná ali? Tem que separar aqui e fazer, fazer, fabricar um país, é o país é. do sul.
2: É, bem isso. E, e aqui respira inovação, né? Então, assim, é, é, quando, quando a Leonora me chamou, quando a FCJ me chamou pra esse, pra esse projeto, cara, eu. Falei, eu vou arrebentar a boca do balão agora. <risos> que legal. É, colocar tudo realmente, aquilo que eu vim aprendendo né, na, nesse, nesse projeto. E a gente está indo muito bem. A gente está hum. indo muito bem. É, e agora. Agora é, é, é fazer com que tudo que a gente planejou para esse segundo semestre aconteça, né? é, eu, fico, eu
1: fico imaginando só, digamos, o que a gente vai fazer nesse país daqui a 5 ou 10 anos, né? Tipo, ver todas essas iniciativas de venture, de é. aceleradora, incubadora e coisa parecida, parece que tá ganhando uma velocidade tão absurda. Sim. Mas o
2: país tem que ajudar, né? O governo tem que ajudar. Ele, ele tem, tem que, que parar de atrapalhar.
1: Ele, eles não ele, tem, tem, ele, não... tem, é, ele
2: tem que sair um pouco. Isso, é. ele parar
1: para de se meter. É. Só, assim, já, só não fazer nada já ajuda. Exato!
2: <risos> É, é, para de querer ficar marco legal e tributação e blá blá blá, deixa a gente se virar né, porque tem muita iniciativa boa, tem muito dinheiro no mercado, é, mas sabe? eu tenho a percepção
1: que não vai acontecer, independente de, do quanto o governo vai atrapalhar, assim, ainda vai, a gente vai transformar esse país em... É,
2: você olha assim o, o mercado americano, as pessoas lá são super acostumadas a ser anjo a fazer investimento e tá crescendo a... aqui É, e, e, e a gente tá trazendo isso de lá para cá uhum. né, é, é, e essa mudança dança de cultura tá acontecendo numa velocidade muito rápida eu também
3: fico impressionada
2: essa assim. semana, assim, até ontem eu tava sei lá, umas 10 horas da noite eu mandei uma mensagem pessoal, falei, gente tem gente conversando comigo agora no LinkedIn querendo saber mais, como que faz isso e aquilo, porque realmente as pessoas estão querendo saber e quando você tem boas iniciativas vai para frente, e aqui a gente tem um polo maravilhoso, sabe e a gente tem que se dar a mão Uhum. É, não, nós não somos concorrentes de ninguém. Uhum. Nós somos apoiadores do ecossistema.
1: É que, na verdade, o, o que a gente tá sonhando que vai acontecer daqui a 5 a 10 anos, é tão grande, mais tão grande, que vai sobrar espaço. Sim, assim.
2: sim. E, e realmente essa questão de apoiar, sabe? A iniciativa que tá tendo em Joinville, a iniciativa que tá tendo em Blumenau, agora Jaraguá começou a se mexer também, Chapecó tá, tá, tá criando um polo, sabe? Então, assim, todas essas iniciativas, elas precisam dar a mão uhum. para fazer com que as coisas aconteçam. Porque quanto mais a gente se unir, mais rápido o negócio vai acontecer, uhum. né? Então, assim, que nem ontem vocês receberam o Tony. Maravilhoso. Uhum. A, assim, conhecer ali o, o Celta, sabe? O que eles fazem. Meu Deus, aquilo ali é fantástico. Imagina
1: eles fazendo aqui há 20, 30 anos atrás, quando o pessoal não tinha noção da, é do que poderia ser. Eu fico impressionado, assim.
2: é. É.
1: é assim a gente a gente tá devendo para eles é, fazer isso acontecer de uma velocidade mais rápida ainda porque o que eles fizeram é, é impressionante. É,
2: né? é impressionante e assim ó é impressionante o quanto você pensa há 30 anos atrás daí você olha para trás há 7 anos as coisas aconteceram
0: muito rápido <risos> estouraram muito rápido. né é. Não, se a gente contar nesse ritmo, meu Deus, eu vou estar num carro voador em cinco anos. É.
2: <risos> então, eu acho que a gente tem muita, muita coisa boa. Aqui nós temos muita coisa boa e a gente só tem a ganhar se a gente fizer essa união mesmo, sabe? Show. E a gente tá aberto, sabe? O nosso hub lá tá aberto é, para quem, quem quiser conhecer. Ah, eu quero saber mais. É, no nosso site tem ali um link de contato. Qual o site vocês? É leonoraventures.com
0: Legal, então o pessoal é, pode acessar lá, isso. e onde é que o pessoal te acompanha, que quiser conversar contigo, tu diz que no LinkedIn também. O isso,
2: pelo bastante. LinkedIn o pessoal me procura bastante, então é só me procurar lá no LinkedIn, é Ana Paula de Biasi Vicente, hum. é... Também pelo, pelo Leonora Ventures... Também consegue falar comigo... No nosso site tem o formulário... Para startup se cadastrar... Cadastra aqui sua startup... Está
0: sempre aberto... Tá sempre aberto ah, tá. Não sempre tem aberto. uma data, não. um edital, uma chamada... Não, nada.
2: não está sempre aberto... Para a tá. startup se cadastrar... E de repente alguém que não é startup... Ah, eu quero saber como faz o investimento... Eu quero saber... Tirar mais dúvidas sobre a forma de atuação de vocês... Tem um formulário lá de contato também... Todas as nossas redes sociais... Instagram... LinkedIn e Facebook... A gente tem todos também... E a gente está sempre respondendo... Então, é bem fácil falar com a gente. É, precisou falar com a gente, é só nos procurar. Show. E a gente está muito aberto a, a, a trabalhar dentro desse ecossistema e, e dominar o mundo. É, é, é. <risos> Vamos fazer acontecer, pessoal.
1: trabalho de vocês aqui. Toda a estrutura está sendo montada. Exato.
0: Vocês aqui, vocês atrás. No mínimo, dominar o mundo. <risos> no mínimo. Vim <risos> que <Pink risos> o cérebro. É isso <risos> <cérebro. risos> <Yes, risos> aí. Muito legal, Ana. Muito bom te receber aqui. Obrigado Obrigada. pela tua presença. Foi realmente bem, bem legal conhecer a Leonora Vento. Desse trabalho que vocês estão fazendo. É, espero que o pessoal aí também tenha aproveitado de casa. É, obrigado a você que acompanhou mais esse papo aqui no YouTube, aqui no Jogando pra Plateia. A gente fica muito feliz, né, Ferrari, de fazer essas conversas. Uhum. É, ó, vou até puxar a última, a última, a
3: última saideira, comentário. o
0: comentário Saideira. É a Ayrton Parra, que bacana ouvir essa fala sobre a importância da sinergia. É, não somos concorrentes, somos apoiadores do ecossistema. Show. Isso mesmo. É isso aí. É Ana isso de biase. Bandeira, bandeira. Nossa, já. bandeira. A galera de marketing aqui. já
2: tem que fazer um cardzinho <risos> de <lá> pra pensar <risos> nas vezes. <risos> ah, com certeza a nossa assessoria tá ali, ó. Isso, é, já, já pega lá. Não, com certeza. É isso aí. Eu que agradeço vocês. Assim, a gente tá bem à disposição. É, o que vocês precisarem. Show. Estamos sempre à disposição de vocês.
0: Show. Show uhum. de bola. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado, então, você que acompanhou. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder. Mas que os
1: vai, ter, vai ter papos. sangue nos olhos, como ela falou aqui, né? Isso. Se o cara é não escrever aqui no nosso canal, ele vai, vai. ter sangue nos olhos, para a gente já vai ter que descontar te neles. Né? Exatamente. <risos> além, além
0: desse canal, a gente tem é o canal de cortes o canal de cortes do Jogando Pra Platela. Lá você encontra os melhores trechos dos nossos papos. E vai, vai, ser vai ter um o corte sorvete? Não, vai ter o corte de sorvete, do mas pistache? vai ter o corte Por quem em Floripa não tem caminhonete. Vai ter esse corte lá. <risos> Vai ter esse corte lá no nosso canal de corte. É o aí. Dudu vai ter que botar uma caminhonete é, no, assim, exato, na frente assim, é, do... é, isso aí, é isso aí. Valeu, galera. Então acompanha a gente aí. Agradecer aos nossos patrocinadores. pensa no evento, referência em eventos aqui na região da Grande Floripa. É... Também agradecer ao Cristian Oliveira, times que arrebentam, gestão Show. de times de alta performance. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo, jogando para a plateia. Valeu, pessoal.
3: Tchau.